0: Det finnes også ett mindre kurs som heter «Tre trostyrkende fakta». Alt dette er altså gratis tilgjengelig. Men nå er det på tide med dagens episode. Vær så god. Hei, det er Chris her, og i den leksjonen skal det handle om «Kan evolusjon endre proteiner?» Eugene Kuhnen hun sier noe om dessa overgangsformene og at de mangler også bland proteiner. Hun skriver i Biological Big Bang Model of Major Transitions for Evolution «Hovedovergangene i biologisk evolusjon viser det samme mønstret med plutselig fremkomst av nye nivåer i komplexitet. Eksemplene som viser dette er blant annet hvordan proteiner foldes, altså proteinbretting. Overgangsformer kan ikke bli identifisert.» I denne leksjonen skal det handle om «little problem» til Douglas X. Kan proteiner endres litt for å få til en ny funktion For det må kunne gå an. Skal det få til en mikroevolusjon, som må ting kunne endre seg litt og litt og litt for å få store endringer. Men Dr. Douglas X, han syns disse utfordringene som han har testet, utfordrer
1: makroevolusjonen. Men Axe' eksperimenter raise two problems for this og other Darwinian claims.
2: I refer to these as the big problem and the little problem. One is the big problem of inventing an entirely new protein structure to do something new. And the smaller problem is tweaking in a, an existing structure so that it does something slightly different. Clearly one of these is more challenging than the other. And my work early on showed that the bigger problem was, was beyond the reach of evolution. You have to get too much right in order to get a new structure to form, in order for accidental causes to get these new structures. So my colleagues and I, and Gager in particular, started to look at the smaller problem, which is can you take an, an existing folded structure and evolve a new function for it? And somewhat surprisingly, we found that even this smaller problem is too hard for Darwinian evolution, at least in the cases that we've examined. The number of changes you have to make to an existing structure to get a new function to be performed by it is beyond what you can get by um, random mutation by Darwinian evolution.
0: Leg Marielle, det, det han sa her med the number of changes for det arbli er måge forandringingen till for å få en ny funktion. Vi kommer straks to back til det. Men «big problem» det var jo det med «kan lage» altså nye proteiner ved naturlige prosesser, og det fant vi ut er ikke mulig i universets levetid med de organismene som har vært det, så videre. Så det kan vi se bort fra. Men så er det «kan man endre eksisterende proteiner?» Du husker kanske den flagellmotoren som vi var borte i med Michael Behe. Skal du bygge den, så må du lage nye proteiner som gjør de jobbene som må utføres for at motoren skal fungere. Vi var bort det att detta er byggd av proteiner, inte sant? Det snurrar i någon bakterier i 100 000 omdrejningar i minuttet. Någon sa då att jo, en sån nål som vi ser till vänster kan ha ändra sig, kan ha ändra proteinerna för att få till denne flagellmotorn. Problemet här var att flagellmotorn faktisk fantes för nåla. Så möjligen så har flagellmotorn blitt mer och mer ödelagt för att laga där en stillastående spiss, vem vet. I alla fall så är det snack om dessa ändringarna och de måste ändra flera ting samtidigt. Och det ger en stor
1: utfordring. utmaning. Lars hörer lite med Dr. Michael Behe. Critics a Behe has suggested that natural selection could build complex new machines such as the flagellum by co-opting simpler molecular machines made up of several protein parts. But Axe's research seemed to show that co-opting even one existing protein to perform a slightly new function was beyond the reach of the Darwinian mechanism. After Dover, Behe published a new book that helped explain why. Behe showed that building many complex biological structures and even new proteins would likely require multiple
3: coordinated mutations. Many, many different biological processes uh, will uh, require multiple uh, mutations before they're going to have an effect.
1: But according to Behe, new studies in population genetics show that coordinated mutations were beyond the reach of natural selection in many cases.
3: Long in the short is that if you need more than one thing to happen at a time, the improbability of getting The correct two mutations goes up exponentially. If you need to change one particular subunit of DNA, well, there's three billion subunits in a mammalian cell. So the odds, if you need one particular one, that's, well, one in three billion. Okay, well, that sounds like a lot, but there might be billions of organisms around, you know, or, or at least over time, but if you need two, that means you need one in three billion 1 in3 billion it goes up exponentially. you have to multiply them together and so you very quickly uh, run out of, of probability
0: De myligheten eller sam syndligheten de kal vi se på straks, men det som de altså finner ut er at du må ha flere foranderringe for at få en ny funktionksjon og det er rigent få til. N. Sånn når dette skjer til og med på designavis for å forandre fruktfruet, så husker du det at det blir enten ingen forandring, eller en ødelagt fruktfruet som du ser her, hvor beinene vokser altså ut av Hupon, eller en død fruktfruet. Men så har du kanske veldig mange sjanser. Vad vil det si med sannsynlighet? Og her bruker Douglas X et eksempel med alfabet alfabetsuppe. Jeg vet ikke om du har spist sånn før, men du kan forestille dig at det er pasta som er laget av bokstaver, han han skal nå forklare hvordan sannsynlighet av å få noe som passer, noe som stemmer, noe som fungerer, er i alfabettsuppe, og derfor også i proteiner. Følg med nå.
2: You can see that if you work, you can find three letter words like S-E-A-C-M-A-Y. This happens to be the month of May, but the A' is upside down, it's kind of messy. But you can find um, small words like this by pure coincidence um that's not very hard and it's not very amazing uh here's a four-letter word rose but again you have to do the most of the work I mean if so you have the R-O-S-E but they're not arranged very well you have to kind of go around in the circle you would be amazed if you saw a fully lined up large word and you would know that that didn't happen by chance so this is not something you would expect to see if you poured a bowl of alphabet soup This is the sort of thing that you could arrange. So if, if child, your mom does it, yeah, yeah. Right. If if, child, if big brother makes a little opening here and then pulls out P then they could spell this. But this isn't can happen just by pouring
0: the soup into a bowl. Så det är på mode usansynligt, va? Men hur usansynligt är det? Vi säger på det att antal organismer har levt er 10 med 40 nødler. Antall mulige proteiner fra 150 alminosyrer er 10 i 77, som er mer enn det er atomer i melkeveien. Altså det er jo bare 10 i 80-ende atomer i hele universet, og så det er kjempesvære tall. Men hva betyr det at det er en sannsynlighet? La oss regne litt på det, for det er ikke bare sånn at vi kan si, åh, oh, det er så fantastisk, det må være designet. Eh, fordi da blir det bare, vi vet ikke, derfor eh, noen har lagd det. La oss se om vi vite noe, vi kan regne ut sannsynlighet. Og her kommer det et nytt eksempel.
2: You can do a simple calculation where we just say how special are these empty squares relative to this and how special are these five squares relative to this. And if we do just a simple crude calculation we'd say that the 18 surrounding squares are maybe 1 in 10 unusual which means you'd have to look over um 10 squares here to find one that's cleared it, it actually looks like i'm being generous it looks it's probably more unusual than that but certainly at least that kind of unusual and the five in the middle are something like one in a hundred unusual because not only do these ones have pasta letters in them but the letters are arranged correctly and they spell something so you can't just put any letters here you have to arrange them and you have to choose your letters correctly So that's, that's, these are more unusual than these, but they're all somewhat unusual. Well, if this is roughly correct and the numbers don't have to be exact, you can do a calculation to say how likely would it be that you could just pour this soup into a bowl and get that kind of arrangement. And it, the answer would be it would be one in some large number. That large number is 10 to the 18th power because you had 18 of those squares are 1 in 10 squares and then five are 1 in a 100 so it'd be 1 in 10 raised to the power 18 times 100 raised to the power 5 that's a lot of soup <laughs> that is a lot of soup because if you multiply that all out it's 1 in i think this is 10 octillion okay so there's no way you could fill the oceans with soup there's no way you would have ever have this much alphabet soup which means there's no way this would happen by accident which means the four year old who didn't have to
0: do this was right the four year old is right isn't it ge send mig ett papper för dig ge send mig ett ark han er 4 år han kommer altså, har man treåringen till och med ja alltså det er noe, du ser detta är inte all vår erfarenhet tillsiger det ska komma literan tillbaka til det ja men det har ju inte noll det är ju 0,000 så det er ju en möjlighet Kom tilbake til det. Men husk nå at boken som Darwin skrev het Artenes opprinnelse, Origin of the Species Original. Det, det er oppfinnelser, altså det, det er noe nytt noe som skjer, og hvor kommer dette nye fra et eller annet med å produsere noe nytt. Og, og spørsmålet er, kan mutasjoner, for det er egentlig det vi har å gå på, kan tilfeldige mutasjoner få til dette her? Efterpå ska det bli utvalk men det husker du från den skolan med godteri, ikke sant? Du välger bort men alltså utvikelse det skapar ingenting. Det är mutationerna som må lage nå originaler här. Kan mutationer få det til? kan vi få disse uppfinnelser, ne? På naturlig tillfälldigvis. Mutation, but the problem is when you look at what
2: mutations actually do to genes, to organisms, they don't produce these interesting things to select with. There are a few Uh, exceptions that really don't go in the right way. They tend to be breaking genes and you can sometimes select the outcome of a broken gene, but that's not invention. And the whole point of Darwin's theory was to explain the origin of species, the origin of new things. So invention and selection doesn't do that. Mutation, which he didn't fully understand because he was writing in 1859 before we knew what DNA was. So he didn't He, he thought, assumed, there was some process that gave naturally variants of an interesting kind. And if that's true, then selection would be a way that you pick a path through these interesting variants. But it turns out there is no mechanism that gives these interesting variants.
0: There is no mechanism that gives these interesting variants. There is variation, there is devolution, right? That we have been shown by Michael Behe. Yes, you can get an icebjørn out of a men nye oppfinnelser, og det er det som må til, gradvise nye ting som forandrer, for eksempel proteiner, det kan vi altså se si vi ikke har noe bevis for. Så vitenskapen har egentlig nå vist oss at makroevolution er vanvittig usannsynlig, og mikroevolution i forhold til det der på proteinnivå er veldig veldig, 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 veldig usannsynlig, men muligheten er ikke null kan noen si at ja, det er en liten mulighet. Altså, folk vinner jo lotto. Men her er det viktig å se vad er som er en vitenskapelig teori. Og hvis en vitenskapelig teori skal vise noe, så bør jo teorien vise at det er sannsynlig at noe skjer. Altså, en teori som viser at det nesten er så usannsynlig at det er null, omtrent null sjans til at det skjer. Er enligt det en teori? La oss høre litt med eh, Dr. Douglas X
2: what makes an explanation a scientific explanation and what would make it a non-scientific explanation? And probabilities do weigh into that. So if a scientist wants to say, here's my explanation for how this happens, then for that to be correct, they're saying, um, given these circumstances, this outcome becomes probable. And that's why I say I've explained it scientifically. If you have these conditions, This is what you expect to come out of it. That becomes a scientific explanation. If you're simply saying, if you have these conditions, it's not mathematically utterly impossible for this to come out. That's no longer a scientific explanation because you could say all kinds of things. They're complete nonsense that nobody believes for which the probability is not precisely mathematically zero. I mean, you could throw we could go back to the alphabet soup and say if you have a big vat of it for it to have an entire essay spelled out, an excellent essay spelled out in letters by pure accident, the probability is not mathematically zero, it's just so low that we absolutely know that will never happen. And you'd be crazy if you thought otherwise.
0: <laughs> you would be crazy. Jeg tror ikke folk er crazy som tror på evolusjon. Jeg tror det er en rasjonell tanke bak det, men spørsmålet er, er den rasjonelle tilnærmingen, noe som stemmer med virkeligheten. Og det har vi nå sett på protein-nivå. Ikke skjer, og da er det også vrient å få til sommerfugler og alt det andre som er flagellmotorer og det du kan komme på. Så den yssansynligheten er rett og slett noe som tilser at det ikke skjer. Og ikke bare er det yssansynlig en liten gang med en liten endring i et protein, men du må jo ja ha tusenvis av proteiner, du har ha tusenvis av overgangsformer, og alle de andre tingene som vi har snakket om hittil. Derfor skal vi neste gang snakke om noe som Steven Meyer sier er The God Hypothesis, Gud-hypotesen. Det skal bli en spennende både oppsummering, men også nye tanker om vad det betyr det vi har lært hittil. I den leksjonen har du lært «Little problem» er ikke enkelt for evolusjon heller, sannsynlighetene for å bygge om et protein er nesten null». Det betyder at det ikke skjer i virkeligheten. Vad betyr denne sannsynligheten? Jo, det har vi sett på med alfabetsuppe. Og når du ikke engang kan altså, skrive pasta med alla hav på jordkloden fullt med alfabetsuppe, og så er det snakk om så høye usannsynligheter som 10 i 77-ende og så videre og så videre, så kan vi se at det ikke skjer i virkeligheten. Men en god teori bør jo kunne visa at noe er sannsynlig, og ikke at det er usannsynlig den beviser at det er mulig, da blir det en god teori. Den mest sannsynlige forklaringen på fungerende informasjon er i alle våre erfaringer, alle tester. Altså, ingen hadde kunnet dreve med rettsmedisin. Hvis, det, hvis de finner et eller som er skrevet på en vegg, så må man tenke, nei, det er ikke, altså det er fungerende informasjon, derfor er vi kan anta at det var et menneske som gjorde det. Hvis du finner koder i celler og finner ut at proteiner inneholder noe som krever fungerende informasjon, så kan du se si på vitenskapelig basis at det er design. Derfor kan vi se si det også ifølge vitenskap. Da er det tid for action. Det er din tid å tenke deg en samtale. Du kan også gjerne lese artiklene til Douglas X og Ann Gager. De ligger i leksjonsteksten. Tenk deg en samtale. Kan proteiner forandres litt ved evolution for å få nye bruksområder? Det tror jeg du vet om nå. Hvorfor? Hvorfor ikke? Hva betyr det at noe er usannsynlig? Her har du et eksempel på det, men nå kan du forklare litt av det. Og hva har usannsynlighet å si for evolusjonsteorien, det som kreves for at mikroevolusjon skal gå til makroevolusjon? Og til slutt, hvorfor er design en sannsynlig forklaring for det vi ser i naturen, også på vitenskapelig grunnlag? Dette klarade det. Nej, var varje gång ser sammanfull så tänker jag sån eller då stoppar hela världen upp så skal man liksom se på den sammanfullen för de er ju helt fantastiske. Ja, det er helt, det er helt sant. Men det at han smälter ner sig selv Ja. Det är helt sjukt. Den på mode och då det görs meningen att du måste vara en orsak till natten gör det. den, liksom, den offrar sig selv in i där. Uten en plan, ikke sant? Som hun sier, if you don't have a hidden plan of your life, så det døden. Ja. Så, og det er bare ett av eksemplene. Det finnes jo så mange systemer,
2: mm.
0: hvor DNA-proteiner, eller hvor det er mm. um, forskjellige uh, ting i delfin, for eksempel, til ekolod, ikke sant? Som må passe sammen. Hele greien må være der. Mm. Og det er sommerfjulene et veldig bra eksempel på. En ting som er litt spennende, husker du disse um, ek fossile eksplosjonene som vi hadde om i modul, var det fem?
2: Ja, stimmen. Mm.
0: Hena de første insekterna mm. som sker i den insekt explosionen, mm. det är dyr som kan metamorfos som kan smälta ner sig själv. Okej. Okay. Är det de første. Oj, det er rätt. Det är helt rätt. Det är efter min mening velde, ja, en väldigt god riktning på att se si att detta är designat.
1: Mm. Det är enig.
0: Hur än eller skal det gå? An?
1: Nei, det er vanskelig å du
0: trenger informasjon for å få til. Yes. Um, I neste modul så snakker vi rett og om oppsummeringen for hele kurset. Ok. Nå har du kommet langt.
1: Wow, spennende!
0: Modul 9 handler om gudhypotesen. Mm. Alt det som vi har hatt om nå, pluss kanskje noe av det som du også har hatt om i minikurset, det har en viss retning av uh, ja, bevis, hvor bevisen peker enn, og hva det vill si og hva slags sluttrekning vi kan ta etter å ha tatt dette kurset det kan vi til i neste modul kos deg med materiale som du fortsatt har i bonusleksjonen og så videre og så snakkes vi i modul nummer 9 Igjen, dersom du ønsker å få tilgang til de hjelpearkene, eller oppgavedarkene, så er det jo fullt mulig for deg å signere opp til kurset. Da går det an å laster deg ned. Hvis du går ned på kristduve.no, så ser du all informasjonen der. Dersom du ønsker å støtte denne podcasten og annet arbeid som jeg holder på med, kan du også lese mer om det på kristduve.no.
3: Takk for nå.